0: ミュージック始まりまりすこの番組は音楽のんぞやと思うことについてトークし合う番組です、はい、お送りしますのは亮と淳ですよろしくお願いしますお願いしますあのー、まあ、毎回冒頭で最近謝ってることばっかりなんだけど、はい、前回の録音が割とねうん、うん、音質が悪く,悪くて
1: 前回と言いますとすゲーム音
0: 楽のね、ゲ
1: ーム音楽の回、
0: いろいろね、手を変え、品を変え、録音方法を変えてて、実際に会って話したりとか、スカイプ上で録音したりとか、いろいろやってるんですけど、うん、なかなかね、はい、うまくいかなくて、その辺の管理をジオンちゃんに任せてたので、とその辺の引き継ぎがうまくできてないっていう、こっちの話で申し訳ないんですけど、うんうん、ちょっとそこはちょっとずつでも改善していきたいなと。思っていますよ、はい、そうです、ねはいでまあまあちょっとずつ改善していきたいんですけど、うん、この前ね、はい、いつものように私ね河川敷で練習をしてるわけですよ。はいはい、でそういうふうに外で練習していると、うん、割と頻繁に声をかけられることが多くて、うんまあ、珍しい楽器だったりもするので「ここうん、どこの国の楽器なんですか?」とか「どんな音楽でやるんですか?」とか。うん、でその日も例によってなんかこう何かを聞きたげなおじさんがね近寄ってくるわけですよ。うんうん、で、あまたいらっしゃったなと思って、うんまあ、自分はね、あのやっぱこう外で音を鳴らしてるわけだから不快に思われるのも嫌なのでなるべく相手も聞いてきた相手にもね、えー、気持ちのいい気分で帰ってもらいたいなっていうのがあるので。うんなるべくこう真摯に対応しようと思ったんですよお偉いです、ね。で、そのおじさんがですね、聞いてきた、うん、質問がですね、うん、ちょっと意表を突かれるというか、うん、これ何で使うのって聞かれて、抽<笑>象<笑><笑>的だなって思って、<笑>うんうん、何で使うのっていうのは、どういうことだ、うん、音楽で使うのはまあ見ればかかるだろうからじゃあ、あじゃあジャンルのこと聞いてるのかなっていうのを即座にそのなるほど、ねうん、いろいろ考え巡らしたけど、これは多分ジャンルのことだと思って、うん、これはあのー、ラテン音楽で使う楽器なんですよって言ったら、うん、え音楽で使うの<笑>って聞いてた、<笑>そっからそっからだったんだえ、あのーうん。衝撃というか、人によっては、これは、そそもそも音楽だと思わないというか
1: えでも、そのおじさんが見てた時間は、
0: 実際に叩いてたんですよね、うん、音が鳴ってた状況で、まあ、おじさんの言い回しとかもあ、独特ななんか、ニュアンスがあるのかもしれないんですけど、うんはいはいはい、え、音楽で使うのってのそのラテンとか、ジャズとか、<笑>なんかそんな次元じゃない。そうですね根本的な楽器の名前とかでもないって
1: いう、うん、えこれ音楽だったの<笑>っていう質問だったわけですね
0: そうみたいですねだからか、そのおじさんにとっては、うん、土日の昼にさ、20代の男が河川敷で筒状のものに皮をかぶせたものを手で引っ叩いて音を出しているという行為を目撃したこんがをやってたんですかこんがやってたんですよ。うんうんうんそう,いうさそういうことになるじゃん。どういう状況ってなるじゃん。その人にとって、ねね。怖いよね。音楽っていう前提がなかったら
1: 。怖いですね。確かに
0: 。土日の昼に河川敷で20代男性が筒状のものに皮をかぶせたものを両手で叩きまくるっていう光景。冒険。そのおじさんにとって
1: は、ね。そういう。恐怖だよね。だってそういう質問だもんね。うん。何で使うのって。
0: それはもうね、まだ良かったんですよ。おじさんが音楽っていう概念があったから、あこれは音楽なんだっていう、まあ
1: まあそ,うね、
0: そこまで言ってたから。えけど
1: 、楽天、うん、音楽って何って聞かれたら、もうどうしようもないよね
0: 。そう。うん。音楽っていう概念なかったら、自分ら何やってんだってなるもんな。
1: <笑>なんか怖いです、ね、えちょ
0: っすね。怖くなったっていうのは、そのおじさんのことじゃなくて、うん、なんか存在とは、みたいな。僕とは。<笑>ここ、どこ<笑>っていうような
1: 。なるほどね、我々が今やってるこの音楽は、ちょっとしたきっかけによっては、そう。そう全くな,なきものになるかもしれないというような、恐れを抱いたわけですね
0: 。<笑>まあね、軽いここはどこい、私は誰現象が、そのおじさんの一言によって、うんまあ、結構ね、自分らは当たり前のように、こうやってジャンルの話と音楽の話するけど。うん意外と当たり前のことが当たり前じゃなかったりするしもちろんそれはおかしなことじゃなくて、うん、自分らがそのおかしい方だったりとかするわけだけどそうですね大学の時に自分ジャズ犬に入ってたんですけど、うん、黒木君何かサークル入ったって言われてあジャズ犬に入ったよって、うん、ジャズって何って聞かれて
1: それは誰と話してる
0: とき大学生まで生きてきてジャズっていうもの聞いたことがない人もいるんだっていう衝撃を受けたけど、僕、うん、はもう冷静にジャズっていうのは音楽のジャンルの一つだよっておっしゃったんですけど、うんうんまあ、そういうこともあるんだなっていうのはたまに思いますね。うん、で、今回お話ししたいのは、はいはい、それにもちょっと関連するんですけど、うん、インド。古典音楽インド古典音楽の話をさせていただこうかなと、はいはい、あまりこれも聞き慣れないジャンル簡単だなとは思うんですけどそうですね普通インド古典音楽やってるんだって言われたらえ何ってなると思うんですよ
1: なりますね普通の人だったら
0: え何っていうここはどこ私は誰現象をちょっとでも解決できればなとなるほどね思いますということで今回はインド古典音楽について久々の勉強会ですね、はい、勉強会といっても、うんまあ、私インド古典音楽過去にやっていて、うん、それからだいぶ一旦中断してねだいぶ時が経っているので、うん、ちょっと専門用語とかそういうのは忘れてるところもあるのでららうんけどまああんまり専門用語言いまくってもね逆に伝わりにくいかもしれないから、まあ、今日はちょっと、ねどんな音楽なのかっていうニュアンスが伝えられればなと思います、うん、の,河川
1: 敷のおじさんに伝わるような感じで目指していきましょう
0: <笑>。で実は、うん、そのインド古典音楽っていうのは自分らが普段聴いているポップスであったり街中でかかってるような歌謡曲であったりね、うん、まあ音楽の授業で聴くようなクラシックであったりとかそういうのとちょっと理論が違うというか。全然違う音楽体系でできた音楽なので、うん、聞いた時にもし聞く,聞く機会があった時に、全然理解できないんですよ。で理解できない音楽を聴いた時にどうなるかっていうと、ちょっとその BGM 的な頭の意識に上ってこないんですよ。うん、なるほどだから、まあ,あ心地よい音楽だなっていうのはなんとなく分かるけど、うん、その面白みとか、うん、なんか抑えどころみたいなのは全然分かんない。ですね、なるほどねうんそれがちょっと分かってもらえればなと思います、うん、でインド古典音楽なんですけど、うん、はいこれどこの地方の音楽でしょう
1: どこの地方ってインド古典音楽っていうぐらいだからインドじゃないんですか
0: 正解ですイ,イ,インド古典音楽って実は2つ, 2つあって、うん、北と南に分かれるんですよほうほうで割と一般的というか日本とかでは一般的なのは北の方が有名なので、有名というか、うんまあ、てうか自分が勉強したのは北の方なので、北の方を今回はお話ししようと思うんですけど、うん、インド北インド古典音楽、うん、って言っていいのかな、のことを通称ヒンドゥスターニー音楽って言います。ヒン
1: ドゥスターニ
0: ー。ヒンドゥ教とかのヒンドゥーだね、はいはい、ヒンドゥスターニー音楽。で、逆に南の音楽をカルナータカ音楽って言うんですけど、うん今日はヒンドゥスター,ニー音楽を話します、うんうん、でまその2つはね似てるんだけど若干違うらしくて、うんうんうん、でそのインド古典音楽ヒンドゥスターニー音楽なんですけどどうしようかな、ま、簡単な理論からお話ししましょう、はいうん、普通西洋音楽で音楽の3要素って呼ばれてるのは何か分かりますか
1: 、うん、リズムととメロディーと
0: ハーモニー正解は多分そうだと思う3つの要素リズム、うん、和音、うん、旋律だよね、うん
1: 、と思ってやってきましたけど、えー、ここまで
0: それもねもしかしたら違うかもしれんしね、うん、本当はね<笑>また泥沼にいこうとよう<笑>なんかこう根
1: 底を覆しそうな哲学的な話になるね今日は。
0: なんかそっちに行きたがるね、うん、怖いですねだってあの一説によれば、はい、特に民族音楽とかはリズムと旋律と和音じゃなくてダンスが来たりするでしょそういう人もいるでしょああなるほどねダンスがすごい重要な要素だから音楽っていうのを純粋にその音の要素だけで捉えないでもっとこうまあ見た目とか,
1: 文化とかなんうそうそうそう
0: そこまで捉えて言ってるることもあるのでなるほど、まあ、それは文化的なところで違ったりもするんだけど、うん、地方とか川と違うんだけど、うんまあ、それがね、あのー、ヒンドゥスターに音楽の場合は2つメインとなる理論があって、うん、ラーガとターラ、この2つですね。ほうですごく平たく言ってしまえば、ラーガは旋律のことです。うん、で、ターラはリズムのことなんです。うんうんうん、じゃあ終わっ基本的にワンオンっていう概念はあんまないです。うん、ううだからその分薄っぺらいのかな
1: って思われるみたいな
0: のが存在しないってこと、うん、ないですね。すごく乱暴に解釈すると、もうひたすらワンコード、うんうんうんうん、ひたすらドミソ引いてるみたいな感じのポジションがある。あううただ、それはすごく乱暴な解釈だけど。うん別にコードをやっててるわけじゃなくて、うん、でもそのコードがない代わりにその旋律であるラーガの,ラーガの理論がすごく複雑化していて、うん、ラーガっていうのは音階のことなんですよ普通に西洋音楽で言うと C メジャーって言えば、まあ、ドレミファソラシドじゃないですか、うんはいまあ、それと同じなんですけどそのドレミファソラシドの順番でいたい曲はい C メジャーの曲は成り立ってるんですけど、うん、そういう C メジャーとか D メジャーとか C マイナーとかそういうのが西洋音楽にあるじゃないですか、うん、そういう旋律の名前みたいなのがめちゃくちゃいっぱい種類があるんですよ、うん、それはスケールっていうことですかね、うん、あうスケールスケールっていうことですね、うんうん、スケールがいっぱいあるの、うん、いろんな種類があるの、うん、例えばラーガヤマーンだとかラーガヤマーンは一番登竜門的なラーガです
1: ね。あじゃあラーガラーガ○○って感じでこういろんなシリーズがあるってこ
0: と名前が。そうそう。ラーガダルバリカナダとか。かっこいいですね。まあいろんなのがあるんですよ。うん、で、そのラーガごとに使う音が違う、うんはいはい。ドレミファソラシドを全部使うんじゃなくて。まあミがなかったりファがなかったりとか、うん、逆に何微分音的なものが入ってきたりとか西洋音楽にはないところの微妙なニュアンスの4分の1みたいなが入ってくるんですね、うんうん、じゃあフラットとシャープ
1: だけじゃ書ききれないような音程が出てくるわけですねそう,そ,う
0: そ,うそうですう、まあ、それがラ,ラーガでいろ、うんな種類があると、うんうんでそ西洋音楽の場合はマイナーとメジャーでだいその明るいか暗いか分けられるじゃないですかだいたいメジャーは明るくてマイナーは暗いってされてますけど、うん、ラーガーにもまあそういう性格みたいなのがあるんだけど、うん、すごく明るいけどどこか不安がある明日の不安をどこかに秘めた明るさ、うん、みたいなははとか土曜日の朝の晴れやかな気分みたいな、うん、なんかすごい微妙なニュアンスを、うんその微妙な微分音とかラ,そのラーガの音の,その上下によって表現するっていう、うん、すごく意味合いを込めてくるんですね、はあはあ、だから西音楽の普通の C メジャー C マイナーみたいにすごくそのあんまり感情はその C メジャー C マイナー自体にはないんだけど、うん、ラーガの場合はそこに感情がすごいこもってるということなんで
1: すね、はあ、例えばインド人の方々の中ではラーガまるの性格としてはこういう気持ちっていうのが共通認
0: 識としてあるってことですかしっかりこういう気分やって言えるものでもないと思うんですけど
1: なんかこう雰囲気的なところはみんなで共通認識として分かってるっていう感じ
0: ですか雰囲気とだと思いますよこれはこういう状況で弾くべきラーがみたいなああなるほどねでそのラーがそれぞれに実はその演奏されるべき時間帯とか決まってるんですよ
1: 時間帯っていうと
0: 朝昼晩とか明け方とかへなんかもいくつか忘れましたけど結構細かく分かれていて、うん、なのでライブとかインド古典音楽のフェスティバルってなると夜しか弾いちゃいけないラーガがあるってこと弾いちゃいけないっていうそういうすごく厳しいのはもう最近ではないらしいんですけど、うん、けどやっぱりこの時間帯はーな、ね、へえ面白いで
2: すね、うん
0: 、だからまあこのフェスティバル最終日の最後の演目は明け方とかになったりするんだけどその時は絶対このラーガだよねみたいなだからただのスケールの議論じゃなくてそういうとこまで含めた議論なわけ、うんうんまあ、それぞれのラーガに主要な音っていうのが決まっていて、はい、3つか4つとか5つとか例えばまあ、ドミソでもいいけどドミソが主要な音ですってなったとして、うん、特にその主要な音に対してアプローチするように演奏者は演奏していくんですね、はい、その主要な音しか弾かないポジションっていうのがあってそれがさっき最初の方に言ったひたすらワンコード弾くポジションがいるっていう話で、うん
1: 、ポジションっていうとそ,そういう楽器の担当の人がいるあ楽
0: 器がいるんですよ、うんうん、それをタンプーラっってていう人がやって,いて、うんタンプーラー奏者はその主要な音をひたすら弾くのへだから、アンコードをひたすら弾いてるみたいな状況にはなっちゃったけどはは、まあ、コードじゃなくてそれは必要な音を弾くことによってその常に奏者に着地点を与えているっていうははその自分が今どこ演奏しているのかっていうのを見失わないようにしているっていう人がいます。なるほどでそのののタンプーラーラベースの上でソロを担当するメロディーの人、例えば、シタールっていう楽器は有名ですけど、うん、シタール奏者であったりとか、そういう人がメロディーを弾くっていうのが、まあ、ラーガなんですね。なるほど。これ大丈夫かな楽器、今、2つ出てきたけど、シタールっていう楽器は、なんとなく、はい、まあ、淳には何回も僕から話してるのでわかるでしょうけど、うん、河川敷のおっさん、ついてこれてないよな、多分ね<笑><笑>そんないきなりラーガって話されてる。スケールのあたりでちょ
1: っとつまずいてるかもしれないね、は、ま、ね、あ
0: 、スケールとは、い、うん、<笑>メジャーとは、C マイナーとはっていうような話でもあるし、うんまあ、ちょっとね、いきなりラーガの説明やっちゃったので、ちょっと戻って、見た目の話からしましょう、うん、どういう楽器を演奏するのかっていう、はいはい、基本的にポジション3つあって、うんそれはあの、さっき言ったシタールとかがやるようなメロディーパート。うんでリズムパートはタブラバヤという太鼓を2つ並べて叩くパーカッションの人、うん、で3つ目にその伴奏的なのをやるタンプーラ,タンプーラその3人で成り立つんですね、うんうんうん、でずっとラーガの説明してたけど、うんうん、そのラーガっていうのは基本的にはそのシタールとかいうそのポジションがやる、うんうん、メロディーの人がやるところで絡んでくる理論、うんまあ、シタール以外にもサントゥールとかいろいろあるんですけど、ほ、うん、んで、もうラーガーを、ラーガーは僕もそんなに知らないので、これ以上は大丈夫かな。うん、今のところ、疑問ないでしょうか
1: 。今のところは大丈夫ですよ
0: 。んじゃあ、ターラの説明に行きます。はい、ターラは、さっき言った 3, 3つのパートのうちのタブラバヤというパーカッションの人がやる、うん、やるというか、主に考えなきゃいけないところで。うんさっきひたすらメロディーのことを言ってきたんですけど、ターラはリズムですね。うんうんまあ、ターラはビートなんだけど、西洋音楽だと、うん、だいたい楽譜の一番左とかに書いてるじゃないですか、4分の4とか4分の3とか
1: 。あ,ありますね
0: 、まあ。4拍子とか3拍子なんだけど、だいたい歌謡曲とかは4拍子か3拍子か。うん、でたまに変な曲は5拍子だったりとか、うん、変拍子使ってきたりはするんですけど、うん、サーラもそういう感じですね、はいそれが、まあ、16拍子であったり、7拍子であったり、10拍子であったり、12拍子であったり
1: 、結構いろ,いろあるで、ね、で
0: ちょっとその普通の4拍子とか3拍子とかっていうよりかは、複雑というか、まず数が多いな、はいうん、ちょっとトリッキーな数え方になりますね。うんしかも、うんターラにも名前があるんですよ。さっきラーガにも、ラーガヤマンドか、ラーガダルバリカナダとか名前があるって言いましたけど、ターラにも名前があって、うん、ティンタールとか、ルパクタールだとか、うん、そういう名前があるんですよ。で、ティンタールは16秒子ルパクタールは7秒子と、うん、いう風に決まってる。うん、で、ティンタール16秒子が結まあ、だいたい、有名というか、基本の、あまあ、西洋音楽である、四拍子的な、よくあるやつなんですけど、うん、だから、インド古典音楽を聴こうってなった時に、まずこの、ターラが何タールなのか、知るのが大事かなと。うん
1: まあ、まあ、平たく言えば何拍子の曲なのかっていうのが分かってる方が、聴きやすいと
0: 。そうですね。うんまあ、それが分かれば、もうこっ,ちこっちのもんですね、うん。で、それを判断する方法として、あの、タブラの、パーカッションのタブラの音を聞く。で、ティン・タールの場合は、タブラがダー・ディン・ディン・ダー、ダー・ディン・ディン・ダー、タ・ーティン・ティン・ダーテ言テて、ディン・ディン・ダーって叩くんですよ。これ今16拍あったんですけど、うん、その基本ビートがそういうふうに決まってる、今、ダーとかディンとか言いましたけど、うん、あのタブラっていう楽器は言葉でその音を表現するというか。うんうんこれ何回か前の口打楽器の回でちょろっと出たんですけどボルと呼ばれる方法で
1: いろんな音色が出せる打楽器だけどそのこの音はダーとかこの音はティンとかっていうのが一個一個カタカナっていうか音として発音言葉として決まってるんだよね
0: そうそうだからまあそれが便利がいいので師匠から弟子とかにティンタールを教えるときとかは、うん、ダーディーディンタ、ダーディンディンダーティーティンタって、ディンディンダーってこう言葉で、口頭で伝授していくっていう方法をとってたりするんですね。うん、で、まあ、ティンタールの場合はさっきのダーディ,ンディンダーニーダのやつがティンタールなので、うん、あ、これ、タブラがダーディンディンダーで叩いてるわって思ったら、あ、これティンタールだな、16拍子だなっていう、心構えで聞くことができる。なるほどまあ、ルパクタールだと、ティーディーナ、ディーナ、ディーナ,ーィーナーか。これい拍子なんだけど、うん、さっきラーガーにもしようとなる音があるって言ったけど3、うん、つかですねターラにもその押さえどころっていうのがあって、うん、それがサムとカーリーっていう2つの押さえどころがあります、うん、サムっていうのはだいたい1拍目にくるやつで、うん、一番その強調する音はいはいはいドラムとかで言うとあのシンバル叩くところみたい
1: なああフレーズの頭ですよっていうような
0: のを示すような音ってことですかそう,そ,うそ,うそ,うそうですね。だいたい A メロの入りとかにジャーンってシンバル鳴らすじゃないですか。うんうんうん、サビの頭とかも、はい、こうフレーズ変わる時とか、そういう感じの場所をサムって言ってて、うん、ここはあのティンタールの頭ですよって分かりやすく、ダーティンティン、ダーデンデンダーティンティン、ダーみたいな。なるほど最初はまあ、まあ、そこまで大げさにダーってやんないですけど、うん、そこはもう、プレイヤーの間で絶対その共有しておかないといけない場所。うんうんうんうん、そこを見失うと、まあ自分がどこにいるのか分からなくなる
1: 。なるほどね。っ
0: 、は、ていう場所。サムっていうのが強弱だけど、カーリーっていうのは、うんまあ、空白って訳されたりするんですけど、うん、サムの逆で弱白、うん。弱いところ。ここは抜くところです、うんうん。なので、ティンタルで言うと、ダーディンディンダー、ダーディンディン。ィィだテ,ッテ,ッテ,ッティンティンダテテティだだィンダダーティンてィンダですねそのまあ9拍目に当たる音がこの場合はカーリーですねその「な」「な」ってちっちゃい言ったとこ「な」って言ったとこ<笑>実際こんな」なってひわには叩たかないとは思うんですけど、うん、ちょっとはまあまあ空白っていうことで、空白、弱白っていうことで、うん、まあ、ここも目印になる場所なるほど、ね。前半がさ、ずっとダーディンディンダー、ダーディンディンダーっ、うん、で、そこでいきなりナーになる、うん。ちょっと濁りがなくなるというか、ん。なので、あ、ここカーリーだなってわかる場所、うん。なので、ターラは大体ほとんどのターラは、ティンタールとか、ルパクタールとか、ダドラと、う、か、ん。色々あるけどほとんどのターラはこのカーリーとサムを持ってますね。なので、まあ、それで今、自分がどこにいるのかが分かるっていうんで、まあ、これもタブラの音色を聞いて、これがティンタールだなって分かって、あタブラが今、ここで強弱叩いたなっていうのが分かれば、そのいわゆる西洋音楽でいう4拍子みたいなのが、どこが頭なのかみたいなのが分かる
1: 。うんなるほどね
0: 、っていうのが、もう大まかな2つのルール。ののルールルルーーとリズムのルールがあります、うんうん、でインド古典音楽の演奏会に行くと、うん、大体の場合はほとんど休憩なしで1時間とか2時間とかも2時間も最近やることはないけど1時間とか平気でやるんですね、うん、休憩なしでひたすら演奏を同じ
1: 奏者がずっ
0: と3人そうスタールとタブラとタンプーラの3人がずっとステージにいて、うんえーそれでも流れがあるんですよ、うん、その流れの説明を今度はします、はい、だいたい、うん、シーンが4つくらいに分かれていて、うんまあ、大抵の場合は、ゆっくり始まって、中くらいの速さになって、速くなって、超絶速くなって終わるっ
1: ていう、結構じゃあ
0: 、まあ、それだけなん
1: ですけど、スパートをこうどんどん速くこう、うん、だんだんせき立てていくような展開が多いってことですか
0: そうですね、うんというかそういう展開しか基本的にはないですねあそうなんだ。それが早いから遅いに行ったりすることは多分ない。で、大体演奏始まると、まずもうソロの、シタールの人ならシタールの人がずっとソロを弾くんですね、うん。そこではリズムがない
1: 。あじゃ
0: あ。タブラバヤの人が何も叩かなくて、じっとうつむいて、待機してる状態がある。曲の始まりはソロとタンプールはタンプーラは,、ね、は弾いてるんだ。まあそれはビヨンビヨンってビヨンビヨンビヨンって弾いてるだけですけど、それに乗せてま、まず下ある奏者,る奏者が、今からこのラーガを弾こうと思いますみたいな感じで、ラーガの紹介するような感じでソロを始める。うんはいはいはい、でここではもう全くビートがない状態で、それでも結構長いことソロやって、長いことソロやる最初の、最後の方とかは、結構まあ激しくなっちゃうちょっとそこでビートは出てくるんだけど、うん、そのソロが終わったら初めてタブラが入ってくるんです、うん、そこで初めてリズムの概念が加わる、うん
1: 、じゃあその一番最初のソリストが弾いてるときはそのタールの要素はないってこと例えば16拍でソロをこう展開してたりはしないんですか
0: しない好きな
1: ようにそのラーがを使ってなように基本的にはやってるっ
0: てまあラーガのラーガのルールにのっとって、うん、のラーガは上に音を上げていくときはここでこうやって上げなきゃいけないとか、まあ、いろいろルールは決まってるんですけどそういうのをちゃんとやって、うんうん、準備体操的なことですね、うん、やってじゃんって吹き終わったらじゃあタブラ入ってきてリズムが生まれる、うん、でその時一番最初にタブラが入ってくるときは大抵の場合はゆっくりなんですね、はいで、ゆっくり、ま、ティンタルならティンタルをやり出して、やっていくんですけど、最初はゆっくりなので、そのゆっくりのところをビロンビットって言います。ビロンビット。ゆっくりパートをビロンビットって言います。ビロンビットパートが終わったら次、中くらい速度、マディアっていうのがあります。マディア。中くらいパートのマディア。それも終わったら、速いパートドゥルッと。ドゥルッと。早いパートで、うん、ドゥルッとは終わったら超絶早いパート、ジャラジャラジャラ,、えー、でジャラで、ジャンジャか鳴らして、最後にバーンで終わるのがインド古典音楽ですね。うん、だから、最初のソロのアラープから始まって、リズムが入って、イランビット、マディア、ドゥルッと、ジャラで焦点して終わりっていうのが一連の流れです。それを大体1時間とかかけてやる。えー、でひたすらタブラはじゃあティンタールなティンタールでひたすらダーディンディンダーダーディンディンダーやってるかっていうとそういうわけじゃなくて、うん、それにシタール奏者がひたすらラーガの紹介をやってるかって言われるとそういうわけじゃなくて、うん、基本的にソロのやり取りでずっとつないでいくんですね、うん、シタールがソロをやってる時はタブラはまあ伴奏っていうかさっきの基本ビートを打つ、うん、ダーディンディンダーダーディンディンダーを打ってる、うん、でシタールのソロが終わったら今度はタブラがソロをやるんですけど、うん、その時、下アルがやるのは、これまた基本となる旋律みたいなのが実は決まっていて、うんうん、それをひたすら弾いてる。うんうん、ああ、なるほ
1: ど。単性でこうソロをやるわけですね
0: 。単性バトルですね。単、う、性、んうん、バトルなので、まあ、それが遅いか中くらいか早いか超絶早いかみたいなとはあるんですけど、どそんな感じで、今どっちがソロをやってるのかっていうのもわかるといいですね。うんうんうん、でソロの終わり方なんですけど、ソロが終わると同時に、うん、まあ、次の、まあ、下あがソロ終わったら、タブラにソロを移すわけですけど、うん、まあ、移さない場合もあるけど、移すわけですけど、その合図となるのが、手配と呼ばれる、これまた、ちょっとトリッキーな技があって、手配と呼ばれるルールがあるんですよ。うん、手配。言ってみて、手配って
1: 。手配
0: 。そう。手配。<笑>手配がね、このインド古典音楽聴く上で、最も分かりやすい見せ所ころというか、聴きどころ、手配が決まれば超かっこいいみたいな感じのやつなんですけど、それ、手配を決めて、それ終わりですっていう合図になるんですけど、この手配っていうのは、3回連続同じことをやって、1拍目に戻ってくるっていうことなんですよ
1: 3。3回連続同じことっていうのは
0: ドゥルルルルデンドゥルルルルデンドゥルルルルルンみたいな同じメール旋律というかメロディーを3回連続やるそれが合図になって、うん、その終わりを示すっていう
1: ああじゃあそのフレーズのフレーズを3回やるんだけど3回目のフレーズが終わるときに1拍目に戻るっていう流れですか
0: そうですほうほうほうそうですなのでその1拍目にすごい今、ドゥルドるルドゥルドゥルドゥルドゥルドゥルドでって言ったけど、ド、う、で、ん、のところで1拍目に戻る、このドゥルドゥルドルドは今はすごい短いフレーズだけど、うん、それが熟練者になってくるとすごい長いであったり、うん、えこれ手配だったのみたいな、後から聞いて分かったりとか、うん、そのちょっとトリッキになってくる要素で、しかも三手割るっていうのがさ、また。16は3で割れないから、割れるんだけど、分数みたいな、小数みたいな、小数点以下が入ってくるような感じになってくるじゃん。うんうんうん、だから、5.5 足す 5.5 足す 5.5 の最後の 0.5 のところが1拍目に来るみたいな感じなのかな
1: 。5.5 たす 5.5 の時点で11ですよね。11。それに
0: 5足して16、うん、16で。点五のところが一拍目に戻ってくる。サムに戻ってくる。
1: なる,なるほど
0: 。まあ、もちろんその五点五じゃなくてもいいんですけどね。十、う、一、ん、とかでもくて
1: 。十一たす十
0: 一。十一たす十一たす十一で三十三
1: 。だから。三泊目が。まあ、かける二が三十二。なるほど,なるほど、三十三泊目。一拍目。そうそうそうそう次の一拍目になるから、フレーズ自体は三十二泊で。十六で割り切れると。
0: っていう方法もあるし、まあ、もちろんそれ1泊目から手配を始めた場合はそうなるけどああ別に1泊目から始めなくてもいいんですけど,、ね、なるほど
1: でもさなんか短すぎるとさあこれ手配だって気づけなくないですか極端な話い
0: やそこは例
1: えば手配の1回が2泊のフレーズだとしたら、うん、6泊で終わっちゃうわけでしょ、うんそ,うでね、そういうのって例えばタブラがさ二泊の手配を三回やったとしてさ手配が始まったことにソリスト
0: は気づけるんですか、うん、それはその人の腕次第ってところもあるんですけど基本的にそんなことはないんじゃないです
1: か短すぎるのはやらないってこと
0: 特にいや逆にその短めで終わらせることはありますね、うん、この演奏会はもうシタールの人が超有名だからちょっとタブラはあんまり目立ったことはしないでおこうとかあ,あっさり終わることもありますね、うん
1: 出過ぎた真似をこうしない
0: ってことです、ねうんうんうん、まあ基本的にはすごくそこでドヤッてっ,ってその3回やってドヤーでてサムに戻ってくるってすごい見せ場でうおーって観客も盛り上がるんですけどドヤらないパターンもそれまたそれでかっこいい<笑>ーな
1: るほど、ね、クールで
0: 。それにあの結構そのすぐさまソロが移行するわけでもないのであそうなんだ手配の。軽い手配をかまして、実はまだソロ続いてて、うん、手配が終わるやいないや、また畳みかけるようにソロをやって、また手配やって、終わりかと思いきや、畳みかけるようにまたソロをやってっていうようなパターンもあるああ、いつ終わるんだって思わせといて、すっげえ長い手配をいきなりやりだして、うん、これ、手配だったんだ、ドガーンで終わったりっていうのが、すごい
1: あ見せ、見せ方としてある曲
0: 芸でも見てるような感じの。迫力ことをやったりもしますね、うんうんうん、だからまあその手配っていうのがすごく分かりやすい派手さなので、うんうんうん、そこを押さえておけばインド古典音楽聴いてる時でも「おお!」って、うんうん、キャバテってなりますねんです
1: かキャバテって
0: キャバテはあはブラボーっていうことですね
1: 向こうの言葉で
0: 言葉でキャバテってよく言ったりしますねその
1: 手配が決まったら「ああキャバテってみんななるわけですね
0: 。<笑>ああ、キャバテて。キャ、キャバキャバって、ってなるんです。そうそうそう。<笑>なんでちょっと鼻の穴でかいんだよ。
1: キャバ<笑>って。なるんですね
0: 。なるなる、なるんですね。まあ、あの、吹奏楽部とかのさ、全国大会とか。うん、行くとさ、うん、聞いてるとさ、うん、出現するブラボーおじさんっていうのがいるん
1: だけど。ブラボさんいますよね。なんか。私福岡、うん、高校、福岡だったんですけど、福岡大会は、うん、県大会はブラボーおじさんいました。うん、あた、ね、本当私県大会い
0: や、県はいないんだよ、九州大会とか、そういう地方の一番上の大会あたりから、ブラボーおじさんにですよ、ね、ですよ登場しだそ
1: う私で、大学の時ちょっと吹奏楽やってた時は、熊本の大学だったんですけど、熊本県大会はブラボーおじさんいるんですよ。うん通称ブラボ、う
0: ん、ーおすごいね、うん、大学にもいるんだ高校とか中学はさ、うん、その熱血的な保護者とかがさ言うのは分かるんだ、えー、で
1: もさあの同じ人がずっとこう見続けてブラボーおじさんは同一人物かと思ってたんですけど受け継がれていくもんなんですかブラボーおじさんっ
0: て時とともに姿を変え<笑><笑>
1: <笑>なんか妖怪みたいですね場所を変え姿
0: ブラボーおじさんっていうなんか都市伝説みたいなのがまあ,あるんですよ、吹、う、奏、ん、楽部、吹奏、ね、楽会、うんうんまあ向こうにもキャバテおじさんって,てキャバおじいがいるんですかキャバおじいがいるんですね。フェス別に、ブラボーおじさんじゃなくても、普通にジャズのライブとかでもソロ、ソリストがソロ終わったらイエーイ
1: まあまあまあ、ね、観客
0: がイエーって言ったりしますけど、うん、それ曲中じゃん。曲中に言えって言うじゃんでも、ブラボーおじさんは大体その演奏が終わった拍手が起こるタイミング
1: でブそうそう、ブ
0: ラボー
1: っ
0: て、ね、ブラボーキャバテおじさんは、そういった意味じゃそ、ブラボーおじさんとは似て非なる。どっちかっていうと、ジャズとかのイエおじさん
1: 。<笑>ってことじゃ手配が決まったら、キャバテって言って、それは叫ぶんですか、雄たけびみたいな感じい
0: やいや、それはイエおじさんみたいにイエーって。ってて言わなくて、うん
2: 、キャバテ
0: あーこ
1: うキャバテ
0: <笑>頭をこう左右に振りながらすごいその高級なワイン飲んで後味こうしっかり確かめるみたいな感じの言い方っすねそうなんだつぶってるなでたまにたまにあのキャバテちゃうやろっていうエセキャバテおじさんが出現することは<笑>そんなんいるんですか別に手配もなんも<笑>決めてないしソロで複雑な回しもやってないのに、うん、キャバテっていうおっさんもいて逆に実はそこクロートの,聞き,の<笑>聞きどころなのかもしれ
1: ないじゃあそのインド固定音楽が分かってくれば分かってくるほど一見何もなさそうなところにこうすごいうまみが隠れててそ,そのキャバテおじさんはそれを感じ取ってあのもあの何も仕掛けがないのにキャバテっていうんだ
0: その可能性はあ、ね、るすねまあね、インド古典音楽って、うんうんまあ、ジャズとかみたいに割と最近の音楽でもないんですよほうほう、まあ、古典っていうくらいですからね、うん、でもそうでありながらも割と最近の音楽でもあるんですよ。うん、というのは、まあ、そもそも歴史の話になるんですけど、まあ、今の原型とは違うかも今のスタイルとは違うかもしれないですけど紀元前からあるって言われてて。紀元
1: 前っていうと、すごいですね。なん、すごいすインドってもともとインダス文明とかで、古い歴史はあり
0: ますよね、うん。そうですよ。紀元前とか余裕,、うん、余裕ですよ。だかだまあ、その時にバにヒンドゥー教の前身みたいなバラモン教とかがあって、うんまあ、バラモン教、ヒンドゥー教の寺院で演奏してたんですよ。ああ
1: 結構宗教と結びついた感じなんだ、最初は。最
0: 初はね、神,神々のために、うんまあ、祭るために。演奏しててそれが10世紀紀紀元後ですね10世紀に入ってなると、うん、北からイスラムの教徒たちが入ってきて、うんで、文化がガラッとそこで変わって、今までヒンドゥー教一色だったのがイスラムの文化が混じってきて、うんで、それでインド音楽にも多大に影響を及ぼして、うん、そこで今まで神々のためにやってたのが、もっと時の権力者たちのためにであるとか、うんまあ、王様のためにであるとか、うん、そういうふうに人の人のまあ、神並みにその身分は高いかもしれないですけど、人のためにやるようになってきて、10世紀以降ね。お寺から宮廷でやるようになってどね。で、その後、もっと時が進むと、貿易とかが進むと、イギリスが世界的に支配していくようになって、時々支配されてたじゃないですか、インドが。そういう時もあって、インドそれまでずっと宮廷とか寺院とかでしかやってなかったのが、うんまあ、インド、イギリスが支配して、イギリスから独立するのが大体1947年とかなんですよ、うん、そこからその独立と同時にもっと民衆に開かれるようになって、うん、なので、今までずっとその歴史はあったんですけど、本当に民衆の音楽だったかって言われるとそうじゃなくて、うんあまあ、大衆に限られた人しか聞けなかったそう,そ,うそうですね。まあなのでその宮廷音楽家みたいな、そのすごい限定的な間で、そういう学者みたいな半分、うん、学者みたいな人たちがこもって、理論を追求していって、うん、洗練させていった音楽なんですよ、えー。で、それがまあ今から60年前とか70年前とかに解放されて、うん、一般的にも、うんまあ、そのメディアも発達してるしで、で、最終的に知られるようになって、やっと初めて、最近、ででは一般のの人も聞くよううになったったていうところがあるのですごい古い音楽でもありながらすごい新しくなっていってるっていう、ね
1: 、じゃあ一般の人たちのこう手が加わって発展していくのはまだこれから先みたいなまだ全然そこの歴史は浅いってことなんですね
0: 今ももちろんその歴史が大事歴史が大事でその流派とかいろいろあるんですけどいろんなルールを守ってやってるんですけどどんどん新しい。うん、しててる人たちはいてもちろんインド人だけじゃなくて海外の人がインドに学びに行ってその自分の国に帰って独自の活動をやったりだとか、うん、日本じゃユザーンさんと有名ですけど、うんうん、いろんな人がやることによってインド古典音楽の認知度はちょっとずつ高まってきてるのかなっていうところで、うんまあ、なかなかね聞く機会はないと思いますけど、うん、自分から探しに行かないとちょっと演奏会とかないですもんね。うねまあうん、
1: インドカレー屋さんとかで BGM で流れてるぐらいしか、なかなか聞けないですよね。<笑>い
0: や、インドカレー屋の BGM はインド映画音楽だったりするので、ポップス寄りなので、あ,ね、あんまりね、古典まあ正直向こうでも、一般の人、そんな熱狂的に聞いてる人は少数派だと思うんですよ。うんね、自分、周りにいたインド人はあんま聞いてませんでしたね。うん、で聞くとところによるとやっぱ日本で歌舞伎とかああいうような感じなのかなっていう時もあればすごい熱狂的なファンはそれこそキャバテおじさんみたいな人はすごい熱狂的にはまっていってるしでもインド音楽の,その現地のフェスティバルとかすごい人だからねやっぱ支持はすごいされてるそんな感じですかねまあその西洋音楽との違いみたいなところをなんか面白いなと思って聞いてくれればいいなと思いますまあねねこれでね河川敷のおっさんも、音楽とはみたいなとこから、ちょっといろんなジャンルに興味を持ってくれたらな
1: と今度はは今度はは、おじさん、聞いてるかなキャバってって、そうだよね
0: 、本が叩いてるのに、キャバテって言われちゃうかもしれない<笑>まあ,、ね、あのなんぞやミュージックの管理者がさ、シオンから自分でって、そ全然引き継ぎができてないっていう状況もある中で、うん、インド古典音楽のようにね。何世紀も引き継がれて未だに進化を続けていることもあるわけで。はい、ちゃんとやってほしいですね、うん。自分らもちゃんとやられたね。引き継ぎね。ちょっとちゃんとインド古典音楽を見習ってやっていきましょう。はい、ということで今回は以上ですあ。ありがとうございました。